0: Olá, pessoal, tudo bem com você? Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma edição do JBR News, análise diária de política que você acompanha fruto de uma parceria entre Imagem e Credibilidade e o Jornal de Brasília. Hoje, eu Estevão Damasio, vou bater um papo com meu amigo, né, meu colega, o Rudolfo Lago, que é o editor, inclusive, editor-chefe do Jornal de Brasília, o Alexandre Jardim, Voltará amanhã. Rodolfo, até dando prosseguimento às análises que fizemos ontem, havia uma expectativa muito grande em torno do jantar lá em São Paulo, na casa de um empresário, com um grupo restrito de empresários que, tudo bem, tem uma parcela importante para a formação do Produto Interno Bruto Brasileiro, mas é um grupo restrito. Eles receberam o presidente Jair Bolsonaro é, o presidente Jair Bolsonaro foi, segundo relatos, aplaudido quando prometeu empenho né, para acelerar a vacinação, embora tenha novamente feito críticas à tese do isolamento social. Mas podemos dizer que ontem o presidente Jair Bolsonaro estava num território, se não amigo, um território onde ele estaria mais confortável. Tanto que levou o ministro da Economia, das Comunicações, da Saúde. A presença do ministro da Saúde foi relevante, foi estratégica. Enfim, mas parece que os empresários que não
1: participaram desse encontro
0: estão meio incomodados. Por quem,
1: Rodolfo? É, pois é, né, Estevam, é, nossos amigos, nossos seguidores. Eu, a gente, é, assim, acho que do ponto de vista do que se pretendia ali, é, em termos de, de, de marcação ali, de, de um posicionamento para a sociedade, né, o jantar funcionou da forma como o presidente é, e os seus articuladores ali previam, né? que acho que é bom a gente lembrar, né, Estevam, é, o que, que aconteceu antes desse jantar, né? não tem muitos dias, não tem muito tempo, é, um grupo grande de empresários, de banqueiros, economistas brasileiros, né, gente de peso, né? na, na, na economia brasileira, né, é, fei, é, divulgou uma carta, né, um manifesto duríssimo contra o governo, né, por conta da forma como o governo lida com a questão da pandemia da Covid. Né? É, então, é, isso foi uma primeira sinalização de possibilidade de perda num setor que, em 2018, ajudou muito a eleger o presidente Bolsonaro. Né? Então, aí foi articulado esse jantar né, com uma espécie de demonstração de que esse PIB brasileiro ainda estaria com o presidente, que o presidente não teria perdido esse apoio. É, é, e de fato ele reuniu ali algumas é, figuras importantes nesse sentido né Por exemplo estava ali o, o, o trabuco né presidente do Bradesco aí para citar é, só, só um nome aí de peso de, de, da economia brasileira tava ontem tava presente ontem no, no jantar né Agora é, como você bem disse era um terreno favorável né a escolha ali, é, foi criteriosa no sentido de não de levar é, se não são apoiadores do presidente todos os que estiveram no jantar pelo menos de não levar críticos né é, então, isso, então, é, isso, foi, isso foi importante é. então ali criou um ambiente
0: o anfitrião transita ali entre o governador, Dória Isso, e o presidente
1: é. Bolsonaro. Né? Ele teve esse cuidado. Né? É, então, quer dizer, o era um ambiente favorável. Agora, ele trouxe é, é, como consequência, é, é, por outro lado, é, é, essa questão. É, empresários que não estavam no jantar, que não tinham sido convidados para o jantar, hoje já, já, já estão reagindo um pouco no sentido de dizer que o quadro real é, não é esse. O quadro real não é um quadro no qual o empresariado apoia, apoia o, o, o presidente Bolsonaro. Ontem teve até uma, uma manifestação nesse sentido, que é importante, do presidente Danfávia. É, Moraes, eu agora não estou me recordando o, nome, o primeiro nome dele, mas o presidente da Fávia ontem deu uma entrevista é, para a Folha de São Paulo. É, na verdade, ele não deu entrevista para a Folha de São Paulo, ele falou num evento, e isso saiu numa, reportagem, numa matéria da Folha de São Paulo, vou me corrigir aqui, é, fazendo críticas duras aí de, e, e, e falando em nome das montadoras todas. Então, também é um sinal de que essa economia não está toda é, fechada com o presidente Bolsonaro. Agora, sem dúvida nenhuma, é, é, aquilo foi uma demonstração importante, surtiu o efeito que o presidente pretendia né? É, com esse jantar. Né? É, especialmente no que diz respeito à
0: política do governo, bastante criticado de enfrentamento à Covid. É, aí eu digo que o empresariado como um todo, não só esse pequeno nicho que ontem recebeu o presidente de São Paulo, mas todo empresariado está muito preocupado com isso, obviamente. A economia ainda está patinando, altos níveis de desemprego. O orçamento, como frisamos ontem também, com várias lacunas a serem preenchidas, é um orçamento irreal, não é factível de ser executado. Eu acho que é, os próprios parlamentares sabem muito bem, de, bem disso, mas, infelizmente, os interesses nas suas respectivas emendas em um ano pré-eleitoral, está é, prevalecendo. Né? A responsabilidade social, digamos assim, com o próprio país, infelizmente, está ficando um pouquinho de lado. E isso tem tá incomodado boa parte do setor produtivo. Né? Mas, de certa forma, eu acho que essa, esse encontro e a divulgação desses resultados, embora não tenham sido concretos, mas dessas sinalizações daquele pequeno grupo que recebeu o Bolsonaro, para o Palácio do Planalto, rendeu frutos, né? Se você pegar o um noticiário neste momento, é um noticiário até favorável às teses que o presidente colocou à mesa ontem com esses dados. Porém, como você bem ressaltou, Rodolfo, é óbvio que se eu sou empresário, minha empresa, a grande empresa tem participação no PIB, eu não gostaria de ser rotulado como apoiador do presidente da República, se eu realmente não sou. Eu tenho todo o direito de ser, mas se eu não apoio ele é, da forma como ele espera, eu não posso, não me podem colocar nesse bolo. Então, eu entendo a reação de parte é, do empresariado exatamente. que ainda está desconfiado, que endossou aquela carta dura né, com cobranças feitas ao governo federal. Mas, é, de certa forma, Rodolfo, eu já passei pela eleição de 2022, né? que é a cortina, é o fundo de tudo que a gente vem falando aqui mas é, me chamou a atenção a entrevista que o ex-ministro da Saúde, Mandetta, é, concedeu ao jornal o Globo, onde fica clara a intenção dele de é, desconstruir especialmente o ex-presidente Lula, a força que o ex-presidente Lula tem, porque Bolsonaro já é uma peça nesse tabuleiro ninguém vai tirar. Agora, Lula ainda é uma peça que pode ser minada, e o, o Mandetta quando diz o seguinte, Bolsonaro e Lula são incapazes de dialogar, ele está dizendo o seguinte, tem que surgir uma força do centro porque esses dois não querem olhar para a gente. Como é que nós podemos ter alguma chance? É mais ou menos por aí, né? Rodolfo?
1: É, eu acho que, eu acho que sim, né? Na verdade, a, 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 o que, o que que acontece, né? É, é... A volta do Lula ao páreo, né, e aí os resultados, consequências disso, né, essa última pesquisa aí do, da, da XP, né, que bota o Lula na frente do Bolsonaro, ela, ela aponta para uma possibilidade, de novo, né, de uma polarização é, é, entre os dois. Né? E aí muita gente acha que ambos ali, tanto o Bolsonaro como o Lula, apostam na manutenção desse desse quadro, né? Agora as outras forças políticas, o Mandetta entre elas, né? É, acham que não, que na verdade você tem que fazer uma construção aí é, em torno da defesa da democracia, é, uma construção aí que fosse é, para alguma candidatura de centro. A gente lembra aí que o Mandetta e, e outros candidatos aí desse campo do centro, é, também outro dia, né? se reuniram no manifesto, né? Mandetta, vários nomes, né? Diversos, é, diversos desses nomes aí do centro, né? Então acho que é essa construção aí desses cenários aí é, para para 2022. Agora, mesmo dentro da esquerda, o, o Estevam, mesmo dentro dos nomes é, que poderiam, em tese, estar junto ao Lula aí, é, é, em 2022, está havendo muito o debate tá? é, no sentido de é, se você deve é, limitar é, essas discussões nesse momento ou se você deve ampliá-las diante da ideia né, de que você tem um risco à democracia, que parte, é, pelo menos parte desse grupo que hoje... É, estaria junto ao presidente Bolsonaro, é, não tem é, é, esse respeito pela democracia e que nós temos que assegurar essa democracia. Esse debate é, está ele, ele, ele acontecendo e eu até vou adiantar aqui, se me permitem, aí, é, que amanhã, é, na edição de amanhã do Jornal do Brasil, nós vamos publicar uma entrevista com o ex-ministro da Casa Civil, ex-presidente do PT, Ricardo Berzoini, que, embora seja petista, na entrevista ele fala o seguinte, que nós temos de nos despide de preconceitos, que esse é um momento de todo mundo que defende é, a democracia, as instituições democráticas conversarem, sim que ele acha que esse é um ponto em comum que deve ser buscado, inclusive com o DEM, com o PSDB, com todas as forças, e que não é o um momento de se falar de nomes, mas de falar dessa tese. Ele fala isso na entrevista, é bem interessante, recomendo amanhã a leitura.
0: Então, anota aí, edição desta sexta-feira do Jornal do Brasil, essa importante entrevista com o ex-presidente do PT, ex-ministro Ricardo Bezerra. Chegou a hora, então, Rodolfo, nossas apostas. De certa forma, uma das apostas é essa entrevista do Berzoini amanhã é. que tende a gerar muitas repercussões no meio político, especialmente à esquerda e dentro do próprio Partido dos Trabalhadores. Mas que outra aposta você pode nos
1: destacar. Olha, é, Estevam, segue o um impasse com relação à questão do orçamento, e esse é um impasse importante, ele precisa ser resolvido, o presidente precisa sancionar a lei orçamentária até o dia 22 de abril, é, e ainda não há clareza do que, é que ele vai fazer. Né? É, e, nesse sentido, é, os partidos ali do Centrão dá, dá, sinalizaram que, se ele vetar, ele vai ter problema no Congresso. Então, é um problema aí, eu aposto é, em problemas, qualquer que seja, volta a apostar. Falei isso ontem, volta a seguir, qualquer que seja a solução, ela vai trazer problema.
0: É, eu já aposto que a, a deputada Flávia Arruda talvez seja o grande. Eu acho que ela não terá um desafio tão é, gigantesco como esse, né? descascar essa abacaxi agora no lado executivo. Ela não vai medir esforços especialmente esta semana, para tentar um acordo que parece cada vez mais distante entre executivo e legislativo. Mas vamos aguardar. Chegamos ao final de mais um JBR News. Você pode acessar o site do Jornal de Brasília, jornaldebrasilia.com.br, no imagemcredibilidade.com e nas nossas redes sociais, além do Spotify. Tudo novo, até amanhã. Um abraço. Tchau, gente. Até amanhã. Um abraço. Tchau, tchau. E vocês, obrigado pela audiência e pela atenção. Até amanhã, pessoal.